0: Bem-vindo ao podcast Fique Seguro, podcast sobre segurança e privacidade, para você que quer iniciar a sua carreira como profissional de cibersegurança. Apresentado por Fábio Sobiec, especialista certificado em segurança e privacidade. Em uma grande empresa foi identificado um host, ou seja, uma máquina que estava conectado à rede da empresa, mas que ninguém sabia que máquina era essa. Em um primeiro momento pensou-se que o inventário de hardware ou o inventário de rede estaria incorreto ou mesmo que esta máquina tivesse tido alguma falha que não foi detectada antes mas como que essa máquina estava conectada à rede sem gerenciamento, sem os devidos softwares que podem prevenir o ataque a esta máquina e a disseminação de vírus? Onde localizar esta máquina, sendo que só se via a máquina logicamente, através da rede, mas onde será que essa máquina estava fisicamente conectada dentro da rede? Esta empresa chamou os profissionais de rede e segmentaram toda a rede. E nessa busca pela máquina, tiveram que aguardar até a madrugada para que se pudesse diagnosticar corretamente e encontrar este computador pirata dentro da rede. Meu nome é Fábio eu sou especialista certificado em segurança da informação e no episódio de hoje eu vou falar sobre o Shadow IT, um grande risco para as grandes e pequenas empresas. Bom, o termo Shadow IT, ele representa dentro da área de segurança ou de tecnologia da informação, uh, ambientes que podem se chamar de piratas, ou computadores, dispositivos, máquinas, softwares, que estão dentro da rede da empresa e que não são gerenciados, não foram providenciados pela empresa. Então, a área de segurança, quanto à área de tecnologia, ela controla todos os computadores, os dispositivos, os equipamentos de rede, as máquinas digitais, os celulares que estão dentro da empresa porque todos esses equipamentos podem conter dados da empresa e, consequentemente, também ocorrer o vazamento de informações dentro desses dispositivos. Você sabe, trabalhando em uma empresa, que muitas vezes essas regras são tão apertadas que às vezes dá vontade de você trazer um computador de casa ou um laptop dentro da mochila, conectar a sua rede e conseguir fazer aquela tarefa que seu chefe pediu. Mas isso representa um risco para a empresa, porque esse dispositivo pode tanto trazer informações externas, como vírus, riscos externos, como também eles podem levar informações de dentro da empresa para fora, o conhecido como roubo de informações. Então, por isso que nós temos esses bloqueios né? e por isso que nós temos todo esse controle em cima dos dispositivos que estão conectados à rede da empresa. Então, toda vez que você ou uma outra pessoa do seu departamento, uma pessoa próxima, traz um equipamento de fora ou um software de fora, estes softwares e estes dispositivos são considerados Shadow IT. Então, por que, que ele é perigoso? Como eu já expliquei, né? estes dispositivos, dentro da rede da empresa, eles tanto podem trazer informações de fora, vírus, contaminações, e estes é, repositórios, eles podem levar as informações para fora. Então, às vezes, o usuário, ele tem uma ação inocente, de baixar um aplicativo de fora, externo, e executar ali para facilitar o trabalho dele. Por exemplo, é muito difícil que uma empresa distribua cópias de softwares para edição de imagem. Então, quando você tem um trabalho que você precisa editar uma imagem ou recortar uma imagem, e o teu sistema operacional não tem esse suporte, passa pela sua cabeça, sei lá, fazer um download de um software de edição de imagem, alguns são pagos. Então, mesmo que você tenha a licença, fazer o download de um software que só você tem a licença, sem autorização da empresa, também é Shadow IT. E às vezes você vai na internet e encontra, por exemplo, um software de edição de imagens gratuito, você não tem a noção de que aquilo ali pode estar escondendo um roubo de dados. Um aplicativo, quando ele é executado na sua máquina, ele pode estar realizando aquela atividade principal, mas como ações secundárias, ele pode estar capturando dados do seu dispositivo, né, do seu disco rígido, da sua rede, e enviando isso pela internet. Então, mesmo que a empresa tenha controles de saídas de dados, o que não é tão frequente, ah, o fato de uma aplicação estar dentro do do domínio da empresa, da rede, ou dentro de um computador da empresa, teoricamente já tem alguns acessos liberados. E é nesse acesso liberado que incorre o, o risco de você... Sem saber estar enviando informações da sua empresa para fora ou para redes não monitoradas do fabricante. Você já deve ter ouvido, por exemplo, de um aplicativo que tem para celulares e esse aplicativo captura uma. você tira uma foto e ele aplica alguns filtros para mostrar como você vai ficar mais velho, ou como você ficaria mais jovem, ou ah, como você seria no no sexo oposto. E muito se falou desse aplicativo que essas imagens que eram capturadas iam para um servidor do fabricante do aplicativo na Rússia. E muitas pessoas... Houve até um folclore dizendo... olha As fotos utilizadas por esse aplicativo estão sendo vendidas e você pode estar em um pôster de uma propaganda em outro país sem saber. Até os dias de hoje da gravação desse vídeo, nada foi encontrado dessa aplicação, mas era verdadeira a informação que a sua imagem capturada pelo aplicativo ia para um servidor em um outro país, se eu não me engano na Rússia mesmo, e lá essa imagem era processada. Nós não temos o controle do que esses dados, essa imagem sua, pode ser feito lá. Eles podem salvar a sua imagem e fazer algum uso indevido, mas até agora não se encontrou nenhuma evidência sobre isso. Um outro folclore que tinha era sobre o TikTok, a aplicação que enviava dados para a China. Então, muito se falou que o TikTok roubava informações de outros aplicativos dentro do seu celular e enviava isso para a China. Também não se provou. né? Alguns especialistas fizeram o reverso do código, né? abriram a aplicação, viram o que a aplicação executa. Tem uma série de informações que realmente ele envia para os servidores na China, mas são informações que você autoriza, como geolocalização e outras. Além do que, Quando você está fotografando ou filmando, todo o background, né, essa informação que fica atrás da imagem, também é enviada e isso pode ser informação. Então, por exemplo, quem me vê aqui, vê os meus livros, já estima que eu tenha lido esses livros e já tem informações sobre mim. Então, Por isso que aqui eu guardo alguns livros que vocês podem ter acesso. Por exemplo, eu não quero a transparecer informações pessoais minhas sobre uh, coisas que eu gosto. Então, não coloco coisas pessoais aqui no fundo das imagens. Então, uh, as aplicações elas podem roubar dados e é esse o problema do Shadow IT. Agora, imaginem é, hardwares né, como pendrives, memory keys, HDs externos. Muitos desses hardwares eles também roubam dados das empresas. Eu tive acesso, por exemplo, a uma informação de um certo disco rígido que as pessoas estavam comprando, esse disco rígido ele foi fabricado na China. E uma vez que esse disco rígido ele era conectado ao computador, o disco rígido ele tem um sistema operacional dentro dele, chamado firmware, que avisa para o Windows dizendo, olha, eu sou um disco rígido da da marca tal, eu tenho essas características, e aqui está o driver, é o software que faz o Windows entender aquele disco rígido e acessar esses dados, né? instalar um um software que ele, ele faça entender que aquilo é um disco, correto? Então... Esta empresa chinesa, ela tinha dentro desse recurso de instalar automaticamente o driver dentro do Windows, ele também instalava um malware dentro do Windows e esse malware pegava algumas informações e enviava através da internet para o fabricante na China. Então isso era uma ação automática, você não via isso acontecer e ele acontecia em background, dentro do sistema operacional. Então, quando foram identificados estes dispositivos, esse fabricante foi banido de várias empresas americanas, de várias empresas europeias, porque não se sabia o que poderia acontecer com esses dados, que tipo de dados ele roubava. E foi feita uma investigação... essa fábrica já não não trabalha mais ou mudou de nome, mas todos esses sistemas que receberam esses discos podem ter sido contaminados. Então, veja que o, o ato de trazer um dispositivo de casa que não foi testado pela empresa pode estar trazendo riscos que nem você conhece para dentro do ambiente corporativo. Então, por isso que deve ser evitado ao máximo. Também existe o Shadow IT dentro do computador da empresa. né? Então, eu dei alguns exemplos dizendo que você pode ah, trazer um computador de fora, um laptop seu particular, dentro da empresa isso é considerado Shadow IT. Qualquer outro dispositivo que a empresa não saiba é considerado Shadow IT. Mas o que que acontece se eu instalar um software que a empresa não esteja... Ah, ciente dentro do computador da empresa. Isto também é considerado Shadow IT. Então, Shadow IT não é só hardware, ele é software também. Então, ah, mesmo é, que você já tenha a licença desse software, mesmo que seja um software conhecido, ah, ah, o Adobe Photoshop ele é conhecido e provavelmente não tem problemas. Alguns desses softwares públicos e conhecidos, ele contém vulnerabilidades. E isso acontece com todos os softwares, acontece com o Office, acontece com o próprio Windows, acontece com todos os programas, cedo ou tarde eles têm bugs e têm vulnerabilidades. Então quando você instala um software, mesmo que esteja licenciado e seja de um fabricante conhecido, é importante que a empresa esteja ciente que você está instalando e que você informe exatamente a versão que você vai instalar. Por quê? A empresa pode fazer uma pesquisa rápida e diagnosticar que aquele software que você tem a licença e que você vai instalar temporariamente, ele tem um risco para a empresa, ele tem uma vulnerabilidade que dentro da empresa pode ser explorado. É uma vulnerabilidade, talvez, que no computador da sua casa não tenha tanto problema, porque o computador da sua casa nem sempre ele tem informações ou acesso externo ou alguma coisa assim. Mas esse mesmo software, nem um computador corporativo, ele pode ser um risco para a empresa, porque aí sim ele pode ser atacado por um, um grupo hacker que queira entrar na empresa, ou um concorrente que contratou... cibercriminosos para invadir a sua empresa, então, obviamente, os atacantes, os criminosos, eles buscam softwares que tenham vulnerabilidades, que eles possam explorar. Então, o ato de você instalar um software que tenha alguma vulnerabilidade, sem você saber, ele pode ser um risco, então, é importante que você notifique a sua área de TI, principalmente a área de segurança, que vai instalar um software temporariamente, depois você vai remover esse software e a empresa tenha tempo para fazer uma pesquisa e saber se aquele software representa algum risco mesmo que ele seja um software conhecido, né? que não seja um um freeware, um software gratuito ou alguma coisa assim. Ah, Sem contar que alguns outros softwares podem fazer downloads, como por exemplo os clientes de BitTorrent. Esses torrents, você pode fazer download de outros programas, por isso que ele normalmente é banido das empresas, mesmo porque nem sempre ele é ilegal, é é totalmente legal você ter um software de download, mas o ato de você poder fazer download de qualquer arquivo, inclusive um arquivo contaminado, um risco para a empresa, ele normalmente é banido das empresas, então... Evite instalar, mesmo que você seja um software freeware, livre, ou alguma coisa que a empresa não esteja ciente, notifique a empresa, fala, eu preciso desse software para fazer isso, ou eu preciso desse banco de dados, dessa ferramenta para poder desenvolver meu software, ou alguma coisa assim. Você tem a obrigação de avisar isso para a empresa, para que eles também tomem consciência. Olha, outros programadores podem estar... podem estar precisando deste mesmo software, então vamos fazer aqui uma avaliação de segurança e homologar o software para que ele seja instalado sem nenhum problema nos computadores corporativos. Toda empresa tem a obrigação de fazer o monitoramento da sua rede, dos seus sistemas, dos seus dispositivos e buscar estes Shadow ITs. Então, a empresa pode e deve monitorar, mas não somente a rede de computadores, certo? Os shadow ITs, eles podem estar em qualquer lugar. Então, é muito comum que empresas, principalmente as de grande porte, e empresas que tenham informações ah, confidenciais, como, por exemplo, novos produtos, ações de marketing, ou desenvolvimento, inteligência de de, informações, que eles tenham equipamentos específicos de busca por Shadow IT. São equipamentos que você vai conectar à sua rede e ele vai ficar monitorando e vasculhando toda a rede, softwares que fazem isso também, monitorando e vasculhando todas as redes, buscando identificar novos endereços MAC. endereço MAC é um número, como se fosse um número de série, que todas as placas de rede, seja uma placa de rede cabeada, ou uma placa de rede Wi-Fi, ou mesmo o seu dispositivo celular, eles têm endereços MAC que identificam esse dispositivo em uma rede. Então, o Bluetooth também tem isso, tem esses números de série. E cada dispositivo tem o seu número de série, ele é o único no mundo todo. Então, quando eu identifico um novo Mac na minha rede, significa que é um dispositivo novo que eu não conhecia. Então, também é comum que essas empresas comprem hardwares que fazem o monitoramento da rede Wi-Fi e busquem novos sinais de Wi-Fi. Então, óbvio, quando você... É, está na sua, principalmente aqui em São Paulo, que nós temos muitas redes Wi-Fi, então, aqui na minha casa, por exemplo, eu tenho uma rede Wi-Fi, e os meus vizinhos têm outras redes Wi-Fi. Os sinais destes Wi-Fi dos vizinhos, eles é, chegam, obviamente, mais fracos, mas chegam até aqui a minha casa. Então, se eu habilitar aqui um scanner de Wi-Fi, nas diversas frequências que nós temos de Wi-Fi, eu vou encontrar outras redes. Então, o que é feito dentro das empresas? Estes equipamentos, eles monitoram as redes que são ah, abertas ah, dentro do ambiente corporativo, dentro dos domínios ali da empresa, para que ninguém leve um roteador Wi-Fi debaixo do braço ou dentro da mochila e conecte dentro do escritório da empresa e compartilhe a rede Wi-Fi com outros funcionários. Então, foi muito engraçado isso. Aconteceu comigo, eu estava em um projeto de consultoria de segurança e a empresa onde eu trabalhava, que eu estava prestando serviço, ela não forneceu para nós um acesso à internet. E nós precisávamos de acesso à internet, para fazer o nosso trabalho, né? concluir o nosso trabalho. Então, nós levamos um dispositivo muito pequeno, cabia no bolso, e esse dispositivo ele tinha ah, diretamente um, um SIM card, um chip de internet 3G, e eu ligava esse dispositivo na, na tomada diretamente, e ele era um mini roteador ah, Wi-Fi que nós, os consultores, poderíamos utilizar ali. E passou um tempo, a empresa detectou aquele sinal de Wi-Fi numa sala de reunião. E nos nos foi perguntado, olha, nós estamos aqui captando um sinal de Wi-Fi, algum de vocês trouxe aqui um um rádio Wi-Fi, né, um roteador Wi-Fi, está conectado na nossa rede? E aí nós explicamos, olha, não está conectado na rede de vocês, é um roteador independente, para que os nossos computadores, os nossos laptops aqui do grupo, né, dos consultores, pudessem ter acesso à internet, porque não foi fornecido para nós o acesso à internet. Então, ali, nós tivemos que cadastrar esse dispositivo, cadastrar a rede Wi-Fi, o nome da rede, ele não podia mudar o nome dessa rede, e eles, inclusive, pediram a senha do nosso Wi-Fi, porque eles queriam monitorar o que que a gente estava trafegando de dados. Então, ocorreu isso. A empresa detectou que tinha um uh, rádio Wi-Fi com um sinal de Wi-Fi ali, que era novo. Então, é, é comum que a empresa monitore isso também. Né? E uh, outros dispositivos, né, agora que nós temos uma gama enorme de dispositivos IoT, ou internet das coisas, né como, como é comentado, é, vai ser mais comum, cada vez mais, Que funcionários tragam esses dispositivos? Tem empresas que permitem isso acontecer, mas outras empresas não. Então, se o seu funcionário trouxe um assistente de voz, um Amazon Alexa, para dentro da empresa, o ideal é que o funcionário notifique a empresa e pergunte se é permitido, porque é um dispositivo que vai estar com o microfone ligado, ouvindo tudo o tempo todo. Então, se alguém fala alguma coisa que é sigilosa ou confidencial, aquele dispositivo pode estar capturando essa informação e enviando para fora. Até o que a gente sabe, não é feito isso. Mas a empresa tem que estar em constante vigilância. Também é necessário que a empresa monitore as conexões USB de todos os computadores conectados à empresa porque no USB eu posso ter um novo dispositivo, um novo disco rígido, um novo pendrive, um memory key, e este uh, pode estar tanto roubando dados quanto trazendo riscos de fora, também podem ser considerados uh, Shadow IT. Não somente o USB, alguns computadores têm outros tipos de portas que talvez não sejam tão utilizadas, como a Firewire. Alguns discos rígidos têm conectores Firewire, outros, além da USB. Também é possível haver troca de dados em conexões HDMI. E alguns computadores, até mais antigos, possuem outras portas de comunicação, como as saídas seriais e paralela. Então, é importante que a empresa tenha softwares de monitoramento que vigiem essas conexões de cada um dos hosts. E ainda mais, se tem servidores que possuem estas portas, os servidores devem provavelmente ter essas portas bloqueadas para que não ocorra nenhum tipo de conexão, mesmo uma conexão física, Por mais que eu tenha um software eh, que identifique a porta USB e bloqueie a porta USB, o simples ato de você conectar fisicamente já pode ser um risco. Se houver uma vulnerabilidade no protocolo USB, algum atacante pode ter acesso a a esse exploit, né, essa vulnerabilidade, e atacar a sua empresa. Então, por exemplo, em um servidor é, de, de grande porte da empresa, é até recomendado que as portas USB tenham algum bloqueio físico, para que ninguém possa conectar dispositivos ali, por mais que o seu software do servidor esteja atualizado e que tenha proteções, mas que ele não seja permitido a conexão física sem o consentimento da empresa. Também é ideal que a empresa faça o um monitoramento do acesso à internet. Porque uma vez que um Shadow IT está dentro da empresa, provavelmente esse dispositivo ele vai trocar informações externamente. Principalmente se ele estiver com algum malware ou algum, uh, alguma informação nociva, algum, uh, por exemplo, um software que não foi autorizado, cedo ou tarde ele vai tentar se comunicar com a internet para ou baixar dados ou fazer upload de dados para fora. Então, é importante que a empresa monitore toda a saída de informações, as conexões de onde vêm para onde vão e identifique essas conexões. Eu sei que isso é muito difícil e muito trabalhoso, mas hoje nós temos ferramentas, que podem auxiliar a área de segurança em fazer essas conexões ou monitoramento de conexões, avaliando cada ponto e a origem dessas conexões. Uma vez que identificado um indício que pode estar ocorrendo um shadow dentro da empresa, a empresa tem a obrigação de pesquisar e investigar o fato. Uma vez que esse ato isolado, se ele se propagar dentro da empresa, que outros funcionários percebam que não há um monitoramento, percebam que a área de TI ou a área de segurança não tomou nenhuma ação, essa informação vai circular rapidamente dentro da empresa e quando você menos esperar, diversos funcionários vão estar trazendo dispositivos das suas casas para dentro da empresa. Então, localizando esse Shadow IT se for um dispositivo, se for um equipamento, se for um software, o mesmo deve ser imediatamente removido da sua rede, que todos os funcionários ali saibam que isso é uma ação de risco para a empresa e que deve ser evitado, e o funcionário em questão deve ser educado sobre isso. Algumas companhias preferem aplicar punições Para esse caso. Mas para que isso ocorra, antes você tem que ter preparado uma política de segurança e divulgado essa política para todos os funcionários, para que eles estejam cientes que isso é uma prática não recomendada, que é um risco para a empresa. Então, sem essa política, provavelmente você não vai conseguir aplicar uma punição, uma advertência, uma penalidade para o seu funcionário ou um terceiro contratado dessa empresa, porque ele vai alegar que ele não sabia daquilo. Então é interessante que isso também faça parte do treinamento de conscientização de segurança, que eu já falei aqui em alguns outros vídeos, são aqueles treinamentos que nós aplicamos aos funcionários para que eles entendam os riscos de segurança e como evitá-los. Então, reforçando e citando aqui alguns exemplos de Shadow IT, e talvez você tenha feito isso em alguma empresa e não sabia que isso se tratava de Shadow IT. Então, começando pelos dispositivos de armazenamento, os HDs externos, os pendrives ou memory keys, eles são considerados Shadow IT, sempre que a empresa não souber que você está utilizando isso. É óbvio que se você trouxer o seu HD e for à área de TI ou área de segurança avisar que você vai fazer e qual é o seu objetivo e justificar isso, aí obviamente isso não é considerado Shadow IT. Mas se você não avisou a empresa e deliberadamente você vai lá e conecta esse dispositivo, ah, isso então pode ser considerado Shadow IT e não deve ser feito mesmo por você, e ainda mais se você for um profissional de segurança. Os softwares não comprados por empresas são considerados Shadow IT. A empresa, quando ela compra um software, normalmente ela faz uma avaliação de segurança e ela monitora se aquele fabricante do software emitiu algum alerta que o software tem vulnerabilidades e que precisam ser aplicados patches de correção. Quando um software não é comprado pela empresa, a empresa não tem informação sobre atualizações e não sabe qual é a versão mais segura. Por isso, é um risco para a empresa. Softwares de mensagem, como WhatsApp, Signal, Telegram, quando eles são instalados em celulares da empresa ou computadores da empresa, quando você abre ali o WhatsApp para a web, ou você faz o download do WhatsApp para desktop e você instala isso no computador da empresa, pode ser considerado Shadow IT. Então você deve avisar a empresa que você está fazendo isso. Por exemplo, no meu computador da empresa eu não posso instalar. Já tem uma política clara dizendo que a empresa não recomenda e solicita que os funcionários não instalem esse tipo de software no computador corporativo, porque nós trabalhamos com informações de clientes e eles têm o medo que um dia, mais cedo ou mais tarde, esse software possa roubar dados ou eu, deliberadamente, né, com, com minha própria vontade, copie dados da empresa e envie isso através dos softwares de mensagem, que podem enviar diversos arquivos, inclusive arquivos criptografados. Então, por isso, o risco das empresas de ter dados roubados com esses softwares. O ato de você, por exemplo, abrir o seu webmail ou o seu gmail, o seu hotmail dentro de um computador da empresa, também pode ser considerado Shadow IT. Ali você pode anexar um arquivo da empresa e enviar, e a informação, teoricamente, ela está criptografada. Então a empresa não teria leitura ou acesso ao que você está fazendo. Eu falo teoricamente porque em algumas empresas, mesmo que o Gmail, o Hotmail não seja bloqueado pelo acesso à internet, elas têm alguns meios de identificar se tem anexo nos seus uh, envios ou que você está fazendo essa conexão e isso cai para o monitoramento, o monitoramento pode te uh, questionar por que, que você está conectando ao Gmail e se você enviou algum arquivo. Também, uh, o software que vai nas estações, que faz o antivírus, faz a proteção do endpoint, ele também pode identificar que você fez a leitura de um arquivo, por exemplo, uma planilha, e em seguida você abriu o Gmail, ou você abriu o Gmail logo em seguida você fez a leitura de um arquivo, e isso a empresa pode deduzir que você copiou esse arquivo para o seu Gmail. Então, por isso que eu falo que em alguns casos a empresa pode saber que você está enviando informações através do seu webmail, e isso pode ser uma prática proibida. Roteadores Wi-Fi, então se você compra um roteador Wi-Fi, leva para a empresa, conecta no dispositivo, ou mesmo que você não conecte na rede, mas o fato de você ter uma rede paralela ligada ali para que outros computadores possam se conectar, pode ser considerado Shadow IT. O caso, como eu contei, que eu levei um dispositivo Wi-Fi que fazia compartilhamento da internet por celular, também era considerado Shadow IT. Você está burlando o processo de saída da internet, ah, porque a minha empresa impede que eu acesse o Facebook. Ela tem razões para isso, tem motivos para isso. Então, eu vou levar uma conexão de internet 3G, 4G, 5G e vou compartilhar isso com os meus amigos, os meus celulares, os nossos celulares ali da empresa, podem se conectar a essa rede Wi-Fi e navegar livremente. Então, isso ah, pode ser considerado Shadow IT, e a empresa não quer que você faça isso, né, devido ao risco. E, obviamente, dispositivos grandes, né, computadores, laptops, scanners, impressoras, tem casos de funcionários que levam impressoras para ca- da, da sua casa para a empresa, e conectam essas impressoras dentro do ambiente e imprimem ali. Ah, Podem estar imprimindo dados da empresa, e levando esses dados depois ah, para casa. Então, tudo isso pode ser considerado Shadow IT e deve ser repreendido pela empresa. Mas, Fábio, a minha empresa permite que eu traga o meu computador de casa ou o meu celular, Inclusive, eles têm um nome muito bonito para isso, chamado BIOD, ou, em inglês, Bring Your Own Device, que é Traga o Seu Próprio Dispositivo. Eu entendo que isso existe nas empresas, mas Shadow IT é muito diferente de Biod. O Biod, ele é autorizado pela empresa, e você simplesmente... Ah, bom, na minha empresa eu posso usar o meu celular e conectar o e-mail da empresa, e eu não avisei ninguém da empresa. Mas, se você se recordar, talvez você teve que seguir um certo procedimento, ou instalar algum aplicativo no seu celular, para que você pudesse ter o acesso ao seu e-mail no seu celular particular. O fato de você ter esse processo, ou instalado esse software, Esse processo ou software já avisou a empresa que você está usando um dispositivo pessoal para o seu trabalho. Então ele é autorizado pela empresa. O Biodid ele também tem regras. Não é qualquer coisa que você pode desconectar ou trazer de casa e simplesmente sair conectando. Você tem obrigações, direitos e deveres, ok? E... Mais cedo ou mais tarde, você vai se deparar com uma política de BioD. Se você não tem, procure hoje mesmo na sua empresa e verifique se a sua empresa tem uma política de BioD. Essa política vai determinar as regras, o que você pode e o que você não pode, que tipo de dispositivo, se para conectar esse dispositivo você precisa ter um software instalado, uma proteção, se você tem que ter regras, por exemplo... O celular que eu uso no meu trabalho, eu tenho que ter uma senha de números e letras no dispositivo. No meu celular pessoal, eu só uso uma senha numérica. E para mim é o suficiente, mas para a empresa não é suficiente. Então eu tive que configurar uma senha especial e com uma política de senha que eu também tenho que trocar com uma certa frequência para que eu pudesse ter acesso aos aplicativos da empresa no meu celular. Isso é uma vantagem para mim, obviamente, porque nem todo momento eu preciso abrir o computador, por exemplo, para consultar uma agenda, para buscar uma pessoa, para poder postar uma dúvida em um fórum. Eu posso utilizar o celular para isso. Então isso me ajuda bastante. É, mesmo quando eu estou na rua, recebo uma ligação de um cliente, eu consigo rapidamente fazer uma pesquisa, usando o meu celular, eu tenho acesso a todos os aplicativos da minha empresa. Então, é bom que eu tenha um dispositivo conectado e que eu possa utilizar os dados da empresa nesse dispositivo, mesmo que ele seja meu dispositivo pessoal. Me economiza tempo e também é, me facilita a mobilidade. Então, por isso, eu adotei a, a regra do BioD e tenho esse meu dispositivo ah, conectado na, na rede da empresa. E também o BioD é, você, em alguns casos, você tem que instalar um software para que a empresa possa apagar todo o seu dispositivo. Puxa, mas eu tenho fotos pessoais, eu tenho informações pessoais. A empresa vai apagar tudo? Sim, vai apagar tudo. Então, é para a sua segurança e para a segurança da empresa. Então, se eu tenho o meu dispositivo pessoal, que eu tenho tanto informações pessoais quanto informações da empresa, e esse dispositivo foi furtado, roubado, eu ligo para a empresa e aviso. Olha, o meu dispositivo foi furtado. Pelo meu nome de funcionário, eles conseguem identificar qual que é o dispositivo e mandar um comando remoto de limpeza. Com isso... O atacante ou criminoso que roubou o meu celular, ele não vai conseguir, por exemplo, ter acesso à minha conta bancária. Então, acaba me protegendo também. É, talvez eu não encontre esse dispositivo nunca mais, porque quando eu faço a limpeza, o wipe de, de limpeza, né, a palavra em inglês, é, eu perco o acesso à geolocalização dele. Então, são coisas que eu tenho que pesar dentro do, do aceitar ou não utilizar o BioD, mas que podem ser em benefício próprio, tanto de segurança, de privacidade, quanto para a empresa, né, de eu poder utilizar um dispositivo pessoal para acesso às aplicações e com isso eu tenho mais mobilidade no meu dia a dia. Espero que você tenha entendido aqui as diferenças de Shadow IT, de BioD. Aqui uh, eu possa ter ilustrado um pouco mais sobre esses riscos que essa operação tem, que você possa identificar aí dentro da sua empresa as restrições e também os shadow ITs que você pode ver e que você consiga então proteger empresas deste tipo de risco. Se você tem alguma dúvida conforme ou outras, uh, outros temas, E também no Conversa Segura, se você quer que eu traga algum profissional específico, mande aqui nos comentários que eu vou buscar informações para poder trazer aqui um conteúdo que esteja mais adequado àquilo que você quer ver. Agradeço mais uma vez a sua paciência e ter assistido comigo aqui até o final. E como sempre eu digo, fiquem seguros! Você ouviu o podcast Fique Seguro, apresentado por Fábio Sobiec. Acesse www.sobieck.net/cine e cadastre-se como membro. Você receberá semanalmente, dicas e detalhamento de requisitos de vagas de segurança da informação, entre outras informações.